0: pero sin duda que la tarjeta roja nos afectó porque fueron muchos minutos de estar con 10 jugadoras y la verdad que el esfuerzo del equipo por
1: contener al, al rival este, fue estupendo, pero pues nos quedamos cerquita Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que sea la que nos escuches, esperamos que te encuentres muy bien en este tercer episodio de Zona de Debate, una creación original de Zona Cholos. El día de hoy me acompañan, como siempre, en el panel Raúl y Omar. Raúl, ¿cómo estás?
2: Bien, agradecido de que no tenga la batuta una jornada más. Estoy a punto de unirme a un sindicato para retomar el poder de este podcast, que poco a poco lo estoy perdiendo. No, estoy muy contento, eh, agradecido con la gente porque sigue la buena actividad en redes sociales de semana de debate, y pues nada, vamos a hablar de todo lo que pasó en esta segunda jornada varonil y la primera femenil.
1: Así como lo dice Raúl, agradecemos bastante el apoyo que estamos teniendo en las redes sociales, eh, muy activos en este inicio de temporada y esperemos que así siga siendo por el resto de esta misma. Omar, ¿cómo te encuentras? Debut recién salido del horno de las perrísimas ese torneo.
0: Mm, exactamente, muy bien Antuna, gracias por preguntar Pero nadie le pregunta al host, ¿cómo está. ¿Cómo estás Antuna? <risa>
1: ¡Qué mamá! Yo muy bien, aquí eh, agradecido de estar en un episodio más Muchas gracias Omar por preocuparte por mí
0: ¡Qué bueno! Pues sí, Zona Debate, programa original de Zona Cholos Lo que no es original fue tu saludo que me copiaste Pero pues no pasa nada, ¿no? Estamos aquí para divertir Como
1: chilla la camina? <risa>
0: Estamos ay, para divertir Hay
1: pedo ya!
2: Y ¡Vamos empezando!
0: Como... <risa> Eh, y pues sí, hay, hay varios temas que hablar eh, Una baja sensible en el plantel de Tijuana Que la to tomaremos al final del programa también Y pues se, se dejó venir el contenido, gracias a Dios No sé quién bailó ahí en su casa, uno de ustedes dos Pero pues se dejó venir Pues de lo primero que vamos a hablar en el programa Va a ser el tema de las jerseys femeniles porque pues vamos a hablar cómo se vio, se vieron dando las cosas en la semana, ¿no? Mucha polémica en redes sociales, como dice Antuna, pensamos que iban a jugar con las casacas de entrenamiento, pero pues Charlie se tardó con, las, con la escuadra de Cholos Femenil, pero pues, ya me dirán más adelante ustedes si valió la pena o no. Pero, ¿Qué les parece si hablamos primero de la jersey de visita? Porque me quiero dejar un tema un tanto polémico, y especial para mí con el de local pero pues la jersey de visita un jersey blanco eh, pues con diseños verticales en rojo, según pues la misma empresa de Charlie dice que fue inspirado en la textura peculiar de los cholescuintles de los perros, aunque pues no sé qué, qué forma de perro le dieron a la camisa, pero es pues, raro, no sé, yo creo que un jersey un tanto simple, yo no lo encuentro las la formas de, la, de las figuras a esas, ese diseño vertical pues muy simple la, la jersey visitante mm, no me desagrada, no me encanta no sé qué tanto énfasis le puedo dar a la jersey visitante pero pues Santuna ¿qué te pareció a ti la jersey visitante?
1: Sí, como tú lo dices pues yo creo que Charlie le echó toda la hueva del mundo a las jerseys visitantes tanto de los, de los vatos como de las perrísimas Eh no sé, la verdad no, no me terminó de, de encantar la playera, o sea, no me disgusta, pero tampoco es algo que me fascine ver, ¿sabes? Eh, esto, esto que dices tú, que la misma Charlie dijo que simula la piel del Fleetskwentle, estas rayas rojas, no sé, parece que se está desangrando la playera, honestamente, o sea, es mi parecer, eh, no, no es algo que me termine de encantar. Eh, pero bueno, pues es una jersey de visita. Juegas con los colores que usa la institución, detalles en negro en las mangas, y como yo lo dije desde el primer episodio, unas jerseys que, que Charlie con las perrísimas las ha hecho bastante institucionales.
0: Bastante bien, creo que podría ser una de las palabras que, con, la, con, con Charlie pues, en institucionales. O sea, con institucionales
1: España. me refiero a que, pues, no, contrario, no, no, sí. a lo, contrario a los vatos, pues, que con los vatos si no van demasiado. Pues con las perrísimas han apostado por lo clásico, de los colores, de los diseños y todo eso.
0: Sí, no no, no te corregía, simplemente quería enfatizar que lo han hecho muy bien con la con el escuadra femenil. Y ahora hablando del tema local, la jersey local, la tan polémica jersey local de la escuadra femenil.
1: ¿Y a Raúl no le vas a preguntar qué le parece la jersey de visita?
0: No, le voy a preguntar de la local a Raúl, porque bueno. pues eh, la de visita está muy soso, ¿no? La, la jersey de local, inspirada en aquel ascenso de la escuadra varonil, que ahí, pues, un datito, la, la página de Charlie se equivocó, o, o prácticamente al querer describir la playera, estaban, pues, enfatizando un, un ascenso de la escuadra femenil y que ahora iban a quedar campeonas con la playera que ascendieron. Pues no sé de qué ascenso están hablando, pero bueno. Y ese es un tema del que quiero tocar, pero más adelante. Primero, pues, el ascenso, 2011, los partidos a mediodía. No sé si ustedes iban a, a los partidos de ascenso, a mí me tocó ir a la... ¡Claro! En ese entonces los vestía capa al escuadrón y a Tijuana. Yo, la verdad, medio entendía del fútbol cuando iba, pero iba. Raúl, primero que nada, tú ibas a los partidos del ascenso, eras aficionado, chulo escuincle, te, ¿te transmite algo al ver esta playera? ¿Y te gustó o no? Yo pensé que ibas a contar
2: tu, tu historia de cuando lloraste
1: por la ascenso. Tu historia de superación.
2: No, 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 no. ya yo he llorado mucho en este programa. Para la gente que no la conoce, porque esa nada más la has contado en, en Facebook Live. Entonces, en Facebook Live, sí. Yo creo que vale la pena. Pero, mira, sí, ser sí aficionado del ascenso. Yo recuerdo... Los partidos contra Mérida, Mérida CF en aquel entonces, que era un escudo azul-cielo con ton tinos, ton eh, tonalidades doradas. Eh, recuerdo los partidos contra los albinegros de Orizaba, también otro equipo que ya no existe, como ninguno de Veracruz. Y pues otros más, ¿no? Correcaminos, el mismo Irapuato con el aceite. Durango. Mm, Durango, los Leones Negros. Partidos que, que bueno, marcaron... En, pues época, ¿no? El león, oye, el león, los partidos contra león en ascenso, sí, Dios. había sangre, y lo decimos literalmente, había sangre en los partidos contra león en el ascenso, eran otros tiempos, era otro tipo de fútbol definitivamente, y era otra afición la que iba a los partidos. Y sí, sí me gustó la, la jersey, la verdad, yo creo que esta jersey tuvo que haber salido para el equipo varonil hace un año, para que ellos recordaran el, el ascenso, para que ellos vivieran este pues estos 10 años desde que se ascendió. Y, pues no, sacaron una X ahí muy espantosa. Eh, la gente justificaba, bueno, es que no pueden sacar un diseño igual porque Capa los puede demandar. Pues les valió madre con las perrísimas. Entonces, yo no veo la, la coherencia ni la congruencia en eso. En fin, yo creo que es una jersey muy linda, que, que vale la pena adquirirla, aunque no entres porque eres vato. ¿no? Yo creo que está está preciosa, para tenerlas, aunque sea de colección, que sea tu primer jersey femenil, Uy, sí. esta debe de ser, esta debe de tenerla en tu colección.
0: Sí, y ahora más que nunca, pues yo creo que hay que hacer un unido en Twitter, o algo de pedirle camisetas que le entren a los hombres femeniles, ahora sí, más no es que nunca. Eh, y ahora que mencionaste de que se le pudo haber sacado un diseño similar, o este diseño a la escuadra de Aronira hace un año, y que se le dio a la escuadra femenil, este año, por quién sabe qué, quería tocar un tema de, de identidad en la escuadra femenil. ¿Por qué un tema de identidad? Porque se ha tocado mucho, y, y esto no es tiradera, ¿eh, Raúl. <ríe> eh, por ejemplo, Raúl ha dicho en algunas eh, ocasiones eh, que le gustaría un escudo particular para la escuadra femenil, o que deberían de o hay muchos aficionados que dicen bueno, es que la identidad de la femenil es una y la varonil es otra y bueno, es que hay que tratar a la, al cuadro femenil como un equipo aparte yo siempre he pensado que son una misma institución hay mucha polémica con eso y yo creo que se puede alimentar un poquito más, sin llegar a la agresividad con regalarle un diseño de un momento muy especial del equipo varonil al equipo femenil sin ningún mérito no sé qué opines de eso, Antuna. No sé si te hace algo de ruido o si sinceramente te da igual.
1: Mira, primero creo que es una indirecta, muy directa, aunque no dijiste mi nombre. Porque yo sí he dado mucha lata con eso de la identidad de las perrísimas.
0: Ah, en general.
1: No, no, no al grado de pedir un escudo nuevo como Raúl, pero pues sí, yo considero que las perrísimas tienen su propia identidad porque por algo... O sea, no son cholos femenil, ni son las cholas, son las perrísimas. Segunda... Yo creo que te estás contradiciendo un poco porque primero dices que cholos y cholos femenil son una institución y luego te hace, te hace este ruido el por qué darle una jersey de un momento simbólico del equipo varonil al femenil. Mira, yo lo, yo lo entiendo de la siguiente manera. A lo mejor con Charlie, no sé si hubo un, un error ahí de, de redacción, de comprensión lectora, del aficionado promedio, no sé. Pero yo creo que con ese ascenso, o sea, porque pues literalmente es una réplica de la Jersey con la que se ascendió a primera división en ese 2011. Porque recordemos que Cholos fue uno de los pioneros, no sé si el primero, en tener un equipo femenino, cuando no había liga. Jugaban en torneos ahí medio amateur, eh, que era el Romero Manso y no sé qué, y, pero equipo femenino ha habido desde hace años y de ahí salió Caro Jaramillo, que ahorita está en Chivas, es material de selección. Y yo Itzel. creo que con ese ascenso... ¿Perdón? ¿Ipsel también? Ipsel también. Yo creo que con ese ascenso nos referimos a que ahurgar un poco en las cenizas, eh, que Cholos fue pionero eh, en, la copa, en la Copa de la Liga, antes del inicio de la Liga se hizo como una Copa entre algunos equipos, que las Cholas llegaron hasta la final, que creo que, si no recuerdo mal, pues lamentablemente perdieron, pero bueno. Eh, Cholos es un, eh, es un pionero en el fútbol femenil aquí en México. Y yo creo que, pues sí, si con esta jersey se hizo historia en su momento, ya es turno de que las perrísimas escriban la suya. Y yo creo que no hay, o sea, no debería de existir como esta molestia o esta polémica del por qué si es una jersey simbólica del equipo varonil se la das a la femenil, ok. Charlie decidió dárselas y así pasó. O sea, sí, la varonil merecía un mejor homenaje En su en su año No sé, por un aniversario de, de su título, de su ascenso Sí, sí me hubiera gustado Que esta jersey pasara al equipo varonil Pero pues bueno, cuestiones ahí De diseños, directivas, marketing No sé, se la terminan dando al equipo femenil
0: Ok, mira eh, Yo no me contraigo porque yo no Tengo ninguna postura, te voy a citar Lo que escribió justamente Chad. Con este jersey, Cholos femenil etiquetando, alcanzan la gloria en la liga de ascenso. Algo que no pasó. Raúl, yo a lo que me quiero referir porque te digo, no tomo ninguna postura. A mí la jersey me encanta, me encanta, me encanta. Si lo hubieran sacado igual en la varonil, yo no tengo ningún problema. Yo ahorita no tomo ninguna postura. Simplemente, y tú que eres un defensor de la identidad femenil en la, en la liga, pues no sé si a ti te cause molestia o te hace ruido o te encanta la idea de, de eso, de, de un diseño tan simbólico para el cuadro varonil que se lo den a la femenil en este torneo sin ningún mérito, porque repito, no se festeja nada este año con la escuadra femenil, Raúl. Claro, mira, yo creo que mmm, es un diseño, güey, no, está, está hermoso, pero... No, es sea, un diseño se X. Hizo, se hizo énfasis al ascenso.
2: No, es un diseño
0: X. No, no me digas que es un diseño X. Sí. La, 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 la página de Cholos, el equipo de Cholos y Charlie hicieron énfasis en el ascenso.
2: Por eso, pero si no lo hubieran hecho, es un diseño X. Bueno, sí, pero mira, aquí, ¿qué hizo? Se hizo. Aquí, aquí el
1: problema sí. es que nadie está cagando el palo de, de que le dieron el taller, sino más Omar, O sea, literalmente no he visto a ningún don, a ningún vato reclamando a Charlie al contrario y dice, ah, oh, qué chingona Jersey, saquen de hombre. Omar es el único que está cagando el palo.
0: A ver, a ver, Antuna, Antuna, ¿en qué momento estoy cagando el palo, güey? Estoy, güey, estoy, estamos discutiendo, estamos debatiendo, no sé si... Te entran, Le dan el este Jersey programa? de la
1: de histórico wey. de la varonil a la femenil sin ningún mérito. O, ¿Es, lo verdad o no?
0: okay, ¿Es verdad o no?
1: ¿Mm? ¿Es verdad ¿Sí o no? ¿Es verdad o no? Ok, no digo que no tenga mérito a la femenil, okay. pero... No sí, si es un jersey sí. muy significativo para la escuadra varonil, eso sí.
0: Ok, no obviamente que sí, te entiendo, te entiendo, no vas a decir que sí. Güey, yo no estoy en contra ni de que se haya sacado ni que no. Estamos debatiendo sobre la jersey. Es un tema polémico para bien o para mal, no la polémica siempre tiene que ser mala. Güey, estamos debatiendo, tranquilo. A Raúl le parece chingón, a mí me parece chingona. La jersey me encanta y me la voy a comprar. Claro, a mí también. Nadie está quedando el palo. Entonces, Raúl. Pues nada, yo creo que no tiene nada que ver una jersey con la identidad de un equipo.
2: O sea, no. a eso iba. El equipo, el equipo que más tiene identidad en, en la Liga MX femenil es Rayadas, tiene su escudo propio, le quitó las estrellas y está poniéndole estrellas cada que consigue un título. Tiene dos. Es el único equipo que ha hecho eso. Lo había hecho Cruz Azul y ya ahora con este cambio de escudos que hicieron en el equipo varonil, también se lo cambiaron en el equipo femenil. Entonces, ya utilizan el mismo otra vez. Yo creo que el ejemplo perfecto es justamente entonces Rayadas. Rayadas utiliza diseños muy similares al equipo varonil en cuestión de jerseys. Y tiene un escudo diferente. Entonces, a mí me da igual si utilizan eh, diseños anteriores de cholos varonil. Y a mí me encantaría, por ejemplo, que el año que viene sacaran una muy idéntica a la del título. Y no me causaría ningún ruido ni ningún conflicto. Yo creo que está muy interesante lo que están haciendo. Y aparte, pues bueno, son colores, los mismos colores, porque son la misma institución, como bien lo resaltas. Y son diseños, el diseño este de figuras del casino, pues bueno, es diseño que ha usado Caliente desde hace 15 años. Entonces tampoco es el hilo negro, ¿no? Yo creo que está bien. O sea, me gusta. Yo preferiría otro escudo, eso sí. Pero me gusta. Okay.
1: ¿O preferirías quitarle la estrella?
2: No. Yo preferiría otro escudo. Eh, dejar al perro, evidentemente. Me gustaría. Porque tampoco el de rayadas cambia mucho. Solamente le quitan la M y hacen un estilo pues más moderno con, con eso.
1: Este. Escudo, parece escudo de Copa Disney, güey. No mames, el de rayadas.
2: Pues a mí me gusta más que el de rayados varonil.
0: Entonces. Sí, está más estético. O sea, al final de cuentas sigue siendo prácticamente lo mismo. Claro. Es, eso es a lo que quería vivir. un poco. Nada poquito. más es darle
2: la vuelta un poquito al escudo. Ajá, eso es a lo que quería un darle poquito. Darle la vuelta y ejemplo. quitarle la estrella, porque la estrella no es tuya.
0: Ajá, por, claro. claro. O sea, como, es, es a lo que voy. Como hay gente que piensa así como Raúl, hay gente en su casa que piensa igual de que, bueno, quiero un escudo nuevo, que un escudo que sea para el equipo femenil, y tal vez hay gente que piensa, bueno, tú quieres un escudo que sea para el equipo femenil, yo no quiero que uses el diseño de la varonil. Hay mucha gente con muchas ideas distintas, yo simplemente estoy poniendo el tema sobre la mesa claro. y pues pero yo el punto que quería tocar más que nada era mmm, si hacían bien queriéndole dar una identidad al equipo femenil sacando diseños pasados varoniles, no digo que esté mal simplemente digo, si le quieres ir dando la identidad al equipo femenil tal vez dejar totalmente de lado lo que es el, el equipo varonil y enfocarte en lo tuyo, diseños propios de la femenil, si quieres un escudo nuevo, que ahí yo no comparto mucha idea, pero bueno, son cosas que le puedes ir dando a la identidad femenil. Y que la gente también se meta al debate, yo creo que es sumamente fructífero para todos. Claro, que al final de cuentas también nos importa lo que dice la gente, ¿no? No somos nosotros tres acá cabrones hablando solos. No, sí, pero somos. así somos nomás. Así, oye. <ríe> <ríe> eh, pues al final de cuentas, a mí en lo personal me encantaron las jerseys, ya yéndome a dejando el tema de tema identidad, tema lo que sea. A mí las jerseys, la de visitante no me desagradó, la de local me encantó. Si llegan a sacar, es que creo que aunque ni lleguen a sacar eh, para hombre, posiblemente me llegue a comprar la de local. Eh, pues ya vi que a ustedes les encantó pues que la gente nos diga si se van a comprar una jersey femenil, si son hombres o mujeres y si aún así se las van a comprar. Y, ah, pero entonces eh, ¿te
2: comprarías la varonil aún así?
0: Eh, la varonil, la de, la de local, sí. La actual, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Yo creo que las dos locales me las voy a comprar. Pero, o sea, yo creo, y sin temor a equivocarme y sin temor a que ustedes me corrijan, las dos jerseys de local, tanto y femenil, sino las mejores de lo mejor de las de sus dos ligas.
1: ¿Esos qué, perdón?
0: De las ligas. O sea, de sus respectivas ligas. Ah, claro, sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo completamente. En
1: últimamente, la yo no últimamente, estoy de
2: acuerdo. Últimamente se han esforzado mucho, ¿no? También la de luchador me gustó.
0: el de Luchador, sí, muy bueno. Fue me la mejor de, de esa de esa dinámica. Sí, también.
1: Ah, no, claro, que por ejemplo la de Atlas. Sí, o sea, como diría Raúl, fue un taco de cagada esa de, de los luchadores.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí definitivo. Sí, por muy, buen, muy buenos estos dos jerseys de. de es de que le han sabido dar también. su
1: toque. Por ejemplo, también es que esto de, por ejemplo, ahorita que hablamos de la identidad, eh, perdón por interrumpir, Tomás.
0: Dale. dale.
1: Eh, esto de las terceras jerseys pues ha sido como cuestión de, de la marca también, por ejemplo. Eh, con lo del Día de Muertos, pues salió una de Día de Muertos para cada equipo de Charlie. Esto de la campaña del Cáncer de Mama, también una para cada equipo. Pero, por ejemplo, en esta Jersey Rosa y por eso me gustó tanto y por eso la tengo. Porque le supieron dar su toque de cholos, le metieron los grabados estos del casino. Eh, sí, con la de Luchador creo que también le metieron esos grabados, ¿no?
2: Sí, pero no están sí. más difuminados, no se notan mucho.
1: Bueno, pero tiene también... toque de... Tiene el toque de cholos, pues. Y le pusieron los colores de cholos.
2: Claro. Y el, sacado... le innovaron también con el con la aguja, ¿no? Con la agujeta. Ah, sí,
1: el... claro, claro. En el
0: cuello. Sí, uh -huh. También han sacado sus páginas mentales con los Star Wars y todo eso. Pero, uh -huh. <risa> pues, o sea, si te las compras o no, son cosas que no te afectan. Al final de cuentas, están ahí. Son cosas alternativas. Igual el tema es la escuadra femenil ahorita, que estuvo muy buena las jerseys. Eh, Valió la pena la espera o no? Sí, definitivo. Sí.
2: definitivo. Yo diría que es la, la jersey más
1: linda,
0: como tú lo dijiste,
1: de toda la liga, ¿eh?
0: Y pues primera vez, y creo que Raúl y yo estamos de acuerdo en algo en la vida. Así que okay. hoy yo,
1: sin temor a las represalias, creo que la jersey local femenil de ese torneo ha sido lo mejor que ha sacado Charlie en conjunto de mencholos Es probable ¿eh?
0: también. De analizarse, pero bueno, puede estar por ahí, puede estar por ahí. Sí, también. Sí. Pues así cerramos el tema de las Yerfils femeniles. Eh, vamos a pasar ahora a hablar, si no me equivoco, del partido varonil que se jugó contra el club de fútbol Juárez en la Casa del Caliente.
1: Contra Juaritos. Bueno, eh, un partido que eh, tuve la oportunidad de presenciarlo ahí en el estadio eh, no recuerdo una vez que me haya tocado ir a una jornada inaugural, la verdad, ahora, ahora que me pongo a pensarlo, eh, pues me gustó pues más que nada el color del partido acá, jugando yo a ser Faitelson <risa> como esto de pues el protocolo con las fuerzas armadas eh, la masacre sacando esta mítica manta que la vimos en la Libertadores y en otro partido de liga que no recuerdo de la masacre y tu afición siempre fiel. Eh, y bueno, eh, yo creo que estuvo mejor el color del partido que el partido en sí, porque la verdad, honestamente, me pareció un partido muy nefasto de ambas escuadras. Eh, un partido muy aburrido. Eh, Juárez con mucha fortuna en esas dos jugadas, porque la verdad no generó mucho. en eh, Un partido en el que Cholos al principio tenía miedo como de de irse al ataque, se equivocaban en las salidas, pero al final sí parecían irse al ataque, pero tampoco concretaban mucho, salvo una de Renato ahí, que se aventó un jugadón y pues se le terminó por alargar la bola y no pudo definir eh, la, la lesión de Parra y la expulsión del Titi Rodríguez pues también terminaron por afectar el funcionamiento del equipo eh, como lo dijo Baliño en la conferencia de prensa, pues son momentos que no te puedes tener presupuesto, que, no te, que no tienes presupuestados sin embargo, yo creo que no puedes, no tienes presupuestados que se te les un jugador o que te expulsen a uno, pero sí puedes tener presupuestado el cómo resolver esas circunstancias del partido. Y eso yo creo que es lo que hace a un buen estratega. Ojo, no de mérito a Baliño, pero yo creo que no nos podemos, no puede excusar eh, esos dos sucesos en el que el Cholo se haya dado un partido tan malo. La verdad, o sea, nada en ataque, nada en defensa, nos agarraron dormidos en los dos goles en defensa. Eh, y bueno, pues también Juaritos, pues, no, no hizo tan mal las no hizo tan mal los quesos, porque eh, pues tampoco fue un partido muy destacable de ellos. O sea, dos, dos jugados con mucha fortuna, los dos goles de Juárez. Eh, y bueno, Raúl, ¿tú cómo viste el funcionamiento del, del conjunto del profe Baliño?
2: Híjole, pues no los vi, se hubieran presentado, aunque sea, ¿no? Yo creo que <risa> un partido. Los, de los, fíjate que hemos visto muchos malos, pero yo creo que de los peores de los últimos tiempos. Sí, la verdad. Un, un equipo de Tijuana desdibujado, no sabían para dónde pasarla, estaban todos perdidos. El, como bien lo comentas, la expulsión, la lesión, todo se le juntó. Toda la serie de eventos desafortunados le pasaron a Ricardo Baliño en su debut en El Caliente. Y también tenía enfrente a un rival que, bueno, se reforzó muy bien, le invirtieron, tenía claro. gente importante. Trajeron a un técnico que venía de hacerlo decentemente bien con Querétaro. Y pues, la verdad es que le plantó un partido, yo diría que perfecto. ¿eh? Jugó con el 1 a 0 de manera exquisita. Y cuando tuvo que meter el segundo, llegó el doblete de Maximiliano Silvera. Y ya, cerró el partidito faltando 15 a 20 minutos. Yo creo que no pudo presentarse un mejor escenario para Juárez, y Tijuana no pudo tener un peor escenario para iniciar el torneo en casa.
1: Omar, eh, ¿cómo viste al equipo? Eh, ¿Afectó de, de cierta manera la expulsión del Tití Rodríguez a cómo estaba jugando Cholos antes de la expulsión?
0: A ver, eh, primero que nada, yo creo que siendo alguna peor partido que la primera jornada de visita, por supuesto. Y, y ya estaba difícil <risa> Difícil de, de superar eso Obviamente pesó la expulsión de, de, de Rodríguez, primero porque te dejan inferior, Inferioridad numérica, y Tijuana No sabía qué hacer con la bola con once Te expulsan, a mi parecer Al que mejor Estaba jugando por parte De Tijuana Un
1: es, cagadero el arbitraje de Macías, eso sí lo voy a
0: decir o sea, Sí, sí, no, 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 sí sí, sí, sí Para mí Para mí no era roja, fíjate para mí no era roja la expulsión de Titi Rodríguez, pero pues lo echó. Obviamente pesó mucho, pesó mucho. Te digo que es para mí era el jugador más importante en el campo de Tijuana. Se, era el que te mueve las, era el que te mueve las bolas arriba. ¡Éhale! ¡Qué hambre tienen pan, piensa! No antojen, pero, no antojen. <ríe> pero pues sí, es el que te mueve el juego arriba, ni Canelo, ni Renato, ni nadie, ni Montesinos estuvieron estuvieron enchufados, pues ni la primera jornada, ni Montesinos, ni Canelo, ni Renato, o sea, yo creo que ya tiene que sacudir esa parte de arriba al niño, y estamos hablando de la jornada 2, la, la, pues ya, o sea, ya era tema de que Parra jugara su segunda titularidad consecutiva, se te lesiona y tienes que debutar a otro chavito, que, que yo creo que ahí vino el quiebre en la defensa de Tijuana, porque Parra estaba haciendo un buen partido, y la defensiva de Tijuana no se termina de ver tan mal creo que era lo mejorcito que tenía parado Tijuana antes de, de la lesión de Parra pero pues la verdad es que eh, Luis Luis se me fue el apellido la verdad
1: Alan Ruiz Alan Ruiz
0: Al, Alan Ruiz eh, pues partido malito la verdad <ríe> de, yo, se le iban todas cada que siempre entraban por esa área así que por esa banda perdón así que pues sí todo se le juntaba a niño Igual no se miraba que fuera a ganar antes de la expulsión de Titi. Partido muy malo, muy malo de, de parte de Choros.
1: Y con mucho que pensar alrededor del, de la escuadra canina, o sea, <risas> se te lesiona Parra, se, se va Loroña, ¿a quién chingados pones de lateral derecho? Eh, no sé, muchas dudas alrededor, no, no sé, alrededor del, de la institución, de lo que esté pasando por la cabeza de Baliño si van a reforzar esa posición o no, porque, bueno, para empezar, el baliño dijo en conferencia de prensa que el cupo de extranjeros ya lo tienen al tope. Así que, si quieres buscar en el extranjero, te tienes que deshacer de uno, o bien buscar en el mercado nacional, o darle la oportunidad a los chavos. No sé, Raúl, ¿tú cómo te la jugarías en esa posición? posición.
2: Yo me voy con los chavos, yo no tengo ningún problema, yo soy de ¿Por qué chavo, Raúl? ¿Por qué chavos?
0: Ajá, ¿y por qué chavo pondrías en la lateral derecha?
2: Ah, ¿qué chavo pondría? ¿A
0: Sebastián?
2: Yo creo que
1: estamos pensando en el mismo, sí, claro.
2: Sebastián, a Sebastián.
1: Sebastián Yanes. Sí.
0: Aunque
2: juega por izquierda.
1: Pues ha ah, jugado las dos bandas. Ah, sí, yo lo recuerdo en derecha. Sí. Ay,
0: ya, Yanes no <ríe> ya no cuando jugó en primera, eh, suplió ángulo y normalmente en la categoría inferior juega por izquierda.
2: Bueno, la primera jornada que suplió, suplió a Loroña, ¿recuerdan? En San Luis. Sí.
0: Okay. Pues, pues, normalmente él juega de lateral izquierdo, no digo que lo haga mal de lateral derecho, pero él, su posición es lateral izquierdo entonces,
2: Yo me bien, bueno, es en la
1: ¿y
0: derecha.
1: Godínez? lesionado
2: lesionado, pero también juega por banda derecha
1: sí, pero te digo, de momento pues eh, está lesionado Godínez,
2: y no sé qué tan lesionado porque ya está en Tijuana entonces seguramente no contra Tigres pero lo podremos ver ya en convocatoria contra América no sé, me iría por, es... Yo me iría por un chavo, yo me iría por Sebastián o me iría a buscar, a ver qué talento hay podemos buscar sin ningún problema a mí no me preocupa el tema de la banda derecha lo que me preocupa es Uy. lo que me preocupa es todo todo me preocupa porque Ay, seguimos batallando con el gol con este equipo seguimos viendo los vicios ocultos que hemos visto durante los últimos dos años tres, o cuatro, cinco. Y se viene un calendario sumamente complicado. Y la verdad, les voy a ser bien sincero. Mira, Tigres, América, Atlas, Mazatlán, Toluca, Puebla y Cruz Azul. De los siete partidos, yo nada más veo que ganan uno. Yo no veo este equipo ganándole ni a Tigres, ni a América, ni a Toluca, ni a Puebla, ni a Cruz Azul, ni al Atlas. No. y si les va bien a Mazatlán, ¿eh? <risa> y si les va bien, porque son sus hijos también. Entonces, pues yo no sé de dónde va a sacar Baliño Fuerza para continuar todo el torneo. Porque no es el principal responsable, evidentemente. Pero...
0: Es el siempre, hay de...
2: mucha, siempre hay mucha ilusión antes de un torneo Y, y hasta la misma afición se ilusiona solita ¿eh? ya Es nec que mira, necesario que lo ilusione la, la, la gente o las plataformas
1: Ahorita que dijiste que Baliño no es el principal responsable eh, Yo miré pues, la rueda de prensa eh, Del partido posterior a Juárez Y mencionó lo mismo una una La misma línea igualita A como la mencionó contra Pumas Dijo, sabíamos que teníamos que hacer un partido inteligente, pero la verdad es que yo no vi el partido inteligente por ningún lado, o sea, se, se escuda en la expulsión de Tití y en la lesión de Parra, diciendo que son algo que no, que no se tiene presupuestado, pero yo creo que el partido inteligente se juega cuando sabes cómo darle la vuelta a esas adversidades, o sea, y sin demeritar y no, no es hate al profe Baliño, no oh, claro al, al contrario. Pero yo creo que sí se, se está escudando un poco. Siento que sí se escudó un poco en estas circunstancias.
2: A ver, pero es jornada dos, güey.
1: Pues sí, güey. O sea, volvemos a ver. Es jornada, mismo. fíjate, es jornada, jornada dos. Jornada 2, No vemos que, le, que Cholos gane al menos. Que solo Cholos gana un partido de sus siguientes siete. Por eso te o sea, te es lo mismo, decido. jornada dos. Hay que ver cómo pues, se Por eso te digo, güey.
2: Es jornada dos y tienes un punto. Y en jornada nueve vas a tener cuatro. O sea.
1: A ver. Si no es que menos, güey.
2: Si no es que menos, cabrón. A ver, yo creo que, que, que eh, es algo in, inconcebible lo que estamos viviendo.
1: No, porque, claro, este, o sea,
2: ¿cómo? porque si el peor torneo fue el que se vivió con Robert Dantes y Boldi este lo puede superar fácil, ¿eh?
1: Güey, ese que cómo chingados te gana Juárez en tu campo 2 a 0. Deja Juárez, güey, tu... ah, deja
2: tú el rival. Y Juan no juega a nada.
1: O sea, tijuan, o sea, ¿Cómo le juegas esa mierda también al rival?
2: Tijuana no jugó, güey. O sea, yo creo que esto va más allá y llega Fede ahora, eh, lo presentan el día de ayer, martes, hoy que estamos grabando, pero la gente ya sabe. ¿Y, y qué va a hacer?
0: Güey, Fede le va a cambiar yo, el equipo, güey.
2: O sea, yo la verdad...
0: No, fíjate. Bien. Lo hablamos ah, también, también
2: en la interna. Eh, <risa> Aliendro y Fede son los mediocampistas de aquel Colón campeón, ¿no? Aliendro se fue a River. Y Fede llegó a Cholos, güey. O sea, imagínate la cagada de risa que debe estar Aliendro. De que, güey, ya me fui a River, pendejo. Tú fuiste a un equipo que está peleando por no pagar la multa mayor del descenso en su liga. Yo creo que está muy mal. Y, y ni siquiera tenemos que irnos a un tema... De, de pensar lo que podría pasar güey, Tigres tiene más plantel América tiene más plantel Atlas tiene más plantel y mejor técnico Mazatlán no tiene más plantel y tampoco no. tiene mejor técnico, por eso se le puede ganar Toluca tiene más plantel y más técnico, Puebla tiene más técnico, no más plantel y Cruz Azul tiene más plantel la Tijuana no tiene ni plantel ni técnico al parecer y yo no digo que Valerio sea malo pero es solamente su primer torneo después de cuatro años que estuvo en la Liga de Expansión. Cinco años.
0: No, pues o sea, okay. lo, que, lo que ahorita podemos calificar es lo que hemos visto y por lo que hemos visto es que no hay técnico. O, sea, ¿O
1: tú, Omar, ¿crees que lo están comenzando a atormentar esos fantasmas de su etapa en Puebla?
0: No, o sea, ¿qué fantasmas? Eh, pues que le fue un llevamos... culo. No, o sea, sí, pero es que llevamos años con Han pasado técnicos de todo tipo de categorías Ha pasado claro, un campeón de fútbol Ha pasado un técnico Argentino que nomás conocía Maradona Y por eso llegó Ha pasado, ha pasado de todo ¿Quién Pero a ver Omar, de...
2: Omar, Omar ¿Qué? Lo, lo hemos dicho, lo hemos dicho El problema no es el técnico
0: No, yo le estoy respondiendo Antuna Yo no estoy diciendo que el problema sea el técnico
2: No, claro, pero es que Ahorita acabas de decir, no tenemos técnico tampoco O sea yo creo que el problema no es el técnico, y realmente lo quiero creer. Y fíjate que yo soy uno de los defensores de que Baliño es una buena opción para Tijuana.
1: Es que sí vi a los jugadores con mucha hueva el viernes. A ver,
0: pero es que una buena opción, una buena opción inmediata no va a ser. Eso yo creo que, que si a ti te parece una buena opción Baliño, no, tiene una, no deberías de esperar resultados ahorita. O no o a esperar resultados la siguiente semana.
2: Claro, y eso y yo es lo que es sí. yo no, yo no quiero que no corran, que no así que no puntos en no nueve.
0: que exactamente. Yo creo que que es que es la gente es la opción, pero la o sea, gente
2: sí lo va es que correr
0: bueno pero la es que la es que no es que la gente que no es que no le estoy hablando a la gente. Si a sí. la gente confía en Balinho, tú, raúl confía en es tú, y para ti es para ti es que va a funcionar en tijuana, eh, tienes que va es y en que es que de un que torneos tijuana que no Tijuana para no está que dar resultados inmediatos. Pero yo, güey, pero yo no lo voy a hacer, cabrón. Bueno, no, güey, pero estamos hablando Al de Al contrario, que pensamos. yo creo que
1: Tijuana no está para dar esos tiempos, güey. No, O sea, sí, acabas, de pagar una, acabas de pagar una pinche multota y puede que pagues otra el siguiente torneo, güey.
0: ¿Y qué, güey? ¿Y qué? <risa> ¿Cómo que no está para un proceso largo? Tijuana necesita un proceso largo, güey. ¿Llevan cuántos técnicos? ¿Seis que han corrido cada seis meses o después del año con el tema de Gede güey, o sea, nada, no. nada más, chécate a Loroña, güey. Ahorita vamos a hablar de él,
1: que sí. femenil. Donde ocupan procesos es en los jugadores, cabrón. No, no pero bueno, que, no, Cho, aguantan, que no. Cholos deje de ser un equipo que compra barato y vende caro, güey. No,
2: pero ya... Bueno, se me... eso,
0: eso pasó hace tiempo, ¿eh? ya no han vendido caro a nadie.
2: Ese ya estuvo muy choteado.
1: Pues porque Mira, ya todo el equipo está a la mierda.
2: Nada más, chécate a Loroña, güey. Loroña cuando llegó, el técnico era Oscar
1: Pareja. Era Parejón.
2: Se fue pareja, llegó Quinteros, se fue Quinteros, llegó Guede, se fue Guede, llegó Siboldi, este... Ciboldi. llegó Siboldi, se fue Siboldi, llegó el Gallego, se fue el Gallego, sí, llega ahora Baliño. O sea, en tres años, seis técnicos.
0: Sí, güey, ¿me estás hablando Prá de que en Tijuana no ocupa procesos largos?
2: Prácticamente estamos hablando de que cada seis meses tenemos un técnico.
0: Sí,
2: o sea, sí, son sí. técnicos de seis meses.
0: Y luego le das, contratos, sí, le das contratos por un año y tienes que pagar el... el bueno, creo que no se pagó con Sibolio. ¿Con qué no se pagó? Sí, con, con... Bueno, con Gede renunció. Ay, con Méndez creo que tampoco, por un tema ahí de que ah, renunció. Sí, también. Pero es una planeación horrenda.
1: Pero Gede se vestía chido, güey.
0: Pero también,
2: güey, a ver. <risa> un técnico que te dé resultados inmediatos, pues, ¿quién, güey? Nadie tiene varita mágica,
0: cabrón. No, o sea, eso, eso se pensó con Siboldi, pero...
2: Claro. O sea,
0: esa es algo que me refiero, de que te doy la razón de que ya no es algo del técnico. Que es algo de, del proceso que de la directiva. ¿Sabes que, Güey, la hemos cagado un chingo de tiempo. y Ni pedo, agarrárselos bien pues y bueno. aguantarse. Vamos a suponer que baliño, y vamos a tomar el mejor de los casos. Agarrárselos y aguantarse, pagar la multa de este torneo para darle un proceso largo a Baliño y que en dos, en dos torneos que ya, te, que ya tenga su escuadra bien, que termine un plantel después de jugar un torneo completo con los muchachos que tiene, que haga una ideología dentro de la institución, que ahí sí ya te empieza a dar resultados y ni pedo, pagar las consecuencias de lo que ya la quedaste anteriormente.
1: Es que, güey, se habla mucho de, de, por ejemplo, de esto, de que la directiva la ha cagado tantas veces de que los técnicos nomás duran seis meses. O sea, se ha hablado mucho de tanto directiva como de los directores técnicos, pero poco se habla de que los jugadores parece que tienen un poco compromiso con la camiseta de cholos. Güey. O sea, la verdad. O sea, no. también hay que, hay que empezar a reconocer que algunos jugadores sí tienen un grado de responsabilidad.
0: Güey. Ok, y a eso me cuando te digo que Baliño debe tener un proceso largo para que él arme un plantel a su modo y para que arme una ideología a su modo. Obviamente, pero si mira, te pones a traer refuerzos nuevos que crees que te van a rendir, pero también cambias hasta el técnico, no te sirve de nada, Antuna. Tienes que tener un técnico y un cuerpo técnico que te tenga una ideología y que te, bueno, que trabaje junto a la directiva para traer a gente que te funcione. De nada te sirve estar trayendo nombres que pues no te van a funcionar con un técnico que va que acaba de llegar a la institución.
1: Es que el problema, bueno, no sé qué opine Raúl. Es que yo también identifico un problema desde el momento en el que tres refuerzos de, de amadres, madres. O sea, estamos hablando de que llegaron siete refuerzos, cabrón.
0: Y dos buenos. Es que.
1: Es que esto lo un grabamos. Ocho con Lertora.
0: Pero esto, bueno,
2: esto y, no con, y con Fabián, nueve, güey.
1: Hay nueve
0: con Fabián, güey. Y, y, y está preocupado. O sea, que son once termas, güey. Que hablemos de esto en la jornada 2
2: Es justamente, es lo cansado, güey. Que lo estamos hablando en la jornada 2 sí. sea... <risa> Antes lo hablábamos en la 10, en la 12.
0: Sí, sí, sí.
2: Y ahorita estamos en jornada dos. O sea, y, y ya estamos hablando de esto, güey. O sea, y, y, y es lo de cada semestre. Sí. Hablamos el torneo pasado con Méndez. Eh, lo hablamos hace un año con Siboldi.
0: No, Siboldi solo queríamos correr.
2: Ah, sí. Yo también quería correr a Méndez. Este, pero, sí, sí. pero, y así volví también, ¿no? pero es que hay puntos de inflexión, ¿no? O sea, yo con Méndez vi que el equipo ya no tenía futuro, o sea, venías de una racha de seis partidos sin ganar, contra rayados, ya jugaste con una hueva, o sea, estábamos tú y yo juntos, Omar, viendo el partido. Sí, sí, sí. O sea, el partido contra Rayados, si no es por Jonathan, se comen siete.
0: Exactamente, Jonathan fue figurón.
2: Porque la defensa ya le valía madre, dejaban balones botados. Y, y dime tú, ¿con qué autoridad dejas a Méndez? No salió por la razón correcta, que hubiera sido una destitución, pero salió. Va. Y si Boldi, bueno, salió... Todos recordamos el partido contra Necaxa. <ríe> si Boldi no le importaba yo. O sea, si Boldi expulsado con un penal marcado y él nomás estaba viendo al horizonte, cabrón. <risa> Todavía me acuerdo de su cara y me acuerdo que después de ese partido grabamos, porque fue un martes el partido. Sí. Y también, pues, se armó el desmadre aquí en el podcast, ¿no? Y, pues, bueno, a los días siguientes, o al mismo día en la noche salió de la institución. Entonces, son, son puntos de inflexión que uno ve, que sabe que ya no da para más, ¿no? Con, con Pablo Guede, pues bueno, el partido contra Mazatlán, vas ganando 2-0 y te dan la vuelta 3-2. En tu casa. En tu casa, otro punto de inflexión.
1: Contra Mazatlán, cabrón.
0: Pero aquí, bueno, pues Baliño es jornada 2, güey, también nos estamos adelantando un chingo, ¿no? Sí, machín, yo creo que entró más el tema porque asustaste a Antuna con las siguientes jornadas, <risa> pero...
1: Pero no, es o sea, que no mames,
0: güey, tigres. No, sí, hasta, hasta a mí me sacó un pedo. No, sí, es una realidad. O no, sí, sí, puede sí.
2: tener cuatro puntos en jornada nueve, es una realidad. Sí, sí, claro. Entonces, complicado, muy complicado el tema de, del domingo. Yo creo que presupuestada la derrota está, porque aparte es visitante, sea el equipo que sea, visitante, pues se sufre. Y,
0: Ay, no. Y pues nada. ¿En Yo qué momento, que... Dios?
2: Yo creo que no hay mucho de qué hablar. Ojalá, mira, si vienen con un empate, es un resultadazo. Sí, no, sí. <risas> o sea, si sales vivo del universitario con un empate, resultadazo. En qué momento ya. me hiciste fan de Cholos. Dios. <risas> ¿Por qué no somos aficionados Es dos? que
1: mira, los Tigres del Caón te pueden salir con cualquier cosa. Eso sí es cierto.
0: Pero Cholos en el Uni, güey. Sí, o sea, aunque Tigres sea un partido malo, Cholos va a hacer un partido peor, <risa> o sea, es que no hay chances. Chancy, cordón, Chancy nos
1: cae en a los cinco, güey. Chancy y se meta a güey.
2: No,
0: ojalá, ojalá que Canelo, que Canelo haga algo ya. Ojalá que todos hagan algo, güey. Lo que le den bomba. chance a tu gallo, güey. Que todos hagan algo. Que Di Santo gole. Trick. Que regrese el licha, güey. Que regrese el licha, la neta. Licha, güey. Es que la central no, no ha sido lo peor de Tijuana. Licha
1: tiene más gol que los delanteros de Cholos. No, y sí. Es el actual goleador del plantel que está ahorita.
2: La verdad es que está muy complicado el asunto. Ahora, ¿Yair no puede jugar por derecha?
0: ¿Yair, Nico por, por y... Nico por izquierda y quién Everardo en la central? No, Licha y el Toro, no mames. Ah, Licha y el toro. ah es verdad. <ríe> no mames. Es que está, está pensando en que no está Licha, pues sí, o sea, Yair, pues ha jugado en la, en la derecha, pero creo que hay un par de partidos, eh, no no me da mucho caso.
1: Yair es la derecha,
0: eh, ha jugado por central, ha jugado en la central derecha. Igual, yo creo que no lo podría hacer mal.
1: Yo creo que ah, me... okay. estás, estás hablando de sus antecedentes, ¿verdad? No, sí, sí, no sí, 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 ah, no, okay. pues, no. yo
2: yo. Yo creo que lo puede hacer. O sea, lo he hecho bien los partidos que ha jugado, esos dos, sí. De la defensa ha estado decente, ¿no? Yo diría que junto con, con Nico, rescatable. Sí. Eh, y el toro tampoco es desentonado, ¿eh? La verdad no, es que
0: no, crecimiento.
1: Entonces, ¿dónde está el pedo en la defensa?
0: Pues es que el pedo no es la defensa, güey, el pedo es todo el conjunto. El pedo es que Tijuana con la bola no hace nada y la pierden en el medio campo y te agarran mal parada. eso es el pedo, o sea, no, no saben qué hacer con la bola, mira no juegan, no juegan.
2: Estamos hablando de que dos de los tres goles que ha recibido Tijuana ha sido balón parado. Y También, ha sido una jugada muy similar.
0: Sí, sí, sí. Y estamos
1: problemas. hablando de que el único gol de Cholos en el torneo fue un penal. Sí. Mal cobrado, por cierto.
2: Claro. Y estamos hablando de que tampoco va a estar Lucas el domingo contra Tigres.
1: ¡Ah, madre!
2: Y Fabi Gol va a jugar. Y Fabián, yo creo que Fabián Renato Montesinos atrás del 9 pues no estamos pido... hablando de
1: tres cuates en el culo, güey. Sabes cuánto correría esa tercia en el campo.
0: Güey, yo, yo te pido al Fabián, a, a Castillo del Querétaro. O sea, no te pido tampoco mucho. Te pido al a Castillo del Querétaro. Y al Renato eh... de la América. Al Renato del América y al y, y,
2: y al Montesinos yeah. del. Ah, pues no, nunca ha jugado bien. <ríe> pero,
0: pero bueno, a Montesinos, ¿no? <ríe>
1: pues bueno. Vámonos eh, ya, ¿qué es el tema, güey? Y bueno, esto fue todo por parte del partido de la varonil. En un momento regresamos ahora hablando del debut eh, reciente, el día de antier de las perrísimas.
2: Bueno, estamos de regreso en zona de debate en este penúltimo bloque de esta bonita emisión, la tercera ya de la cuarta temporada. Y vamos a hablar del encuentro que disputó el día de anteayer. Las Perrísimas en su debut en la apertura 2022, pero para esto, evidentemente, tenemos que presentar a nuestra invitada panelista, que nos acompañará durante las jornadas de Las Perrísimas, por lo menos cada dos semanas. Dulce Reyes. Dulce, ¿cómo estás?
3: ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Um, triste por la derrota, pero satisfecha por la manera en que se llevó todo, pero aquí andamos.
2: Aquí andamos, es lo importante. Vamos a empezar primero, pues bueno, no vimos a René Cuellar para empezar que yo creo que es tema que más adelante vamos a hablar y a Dulce le va a gustar este eh, también bueno, una línea de tres primero que se hizo línea de cuatro ya era Toraya como capitana vimos a Ale Gutiérrez ya en la portería que había dudas de que si Natalia iba a estar porque estuvo en el juego de pretemporada recordemos que Ale pues tenía problemas ahí de, de salud en aquel entonces entonces fue, fue una combinación de muchos factores vimos también debuts eh, estuvo Summer en la elección titular, estuvo Vero Pérez que regresó después de su paso por América y Atlas, regresó a las perrísimas y pues debutó ahora en esta segunda etapa en el Estadio Acron, ¿no? Vimos también a Dani Espinosa que tuvo por ahí un jalón que parecía que era para un color más tarjeta y pues no hubo nada. Eh, y Brenda García también en la, en la central lateral, se combinaban todas, una cosa muy extraña lo que hizo el, el profe Romo, pero muy interesante. Eh, el partido, bueno, fluyó sin más, el primer gol cayó antes de los 10 minutos, cortesía de Michelle González, eh, después casi casi instantáneo, un tiro centro de Angelina Hicks, un error ahí de, de Blanca Félix, que termina en autogol y que empataba las acciones del encuentro. Al final, un partido que se vio sumamente extraño, porque también estuvo el factor de la expulsión de Yadira Toraya, alrededor del de, de, minuto, ¿qué habrá sido? Este, 33, 32, sí. y pues nada, tuvo que ceder el gafete de Capitana. Dulce, impresiones del juego, primero, eh, ¿cómo te pareció el debut de Juan Romo al banquillo de Tijuana Femenil?
3: Sí me sorprendió la alineación que mandó, más que, que fue como le dio oportunidad a las... A las nuevas incorporaciones, o sea, puso puso a Connie, puso a Brenda, estando ahí Leila, entonces eh, me sorprendió que, que, que les diera la oportunidad y que pues a la ausencia de, de René, pues ponga a Espinosa y por las bandas estuviera Summer y Hicks, que ahí como que a veces se trababan, como que ahí, este, medio, se desentendían, pero este yo creo que con con el paso de, de los juegos, pues ya va, eso va a tener que mejorar, esperemos este también esperar si eh, cómo se convierte la alineación ahorita, pues bueno, ayer con la expulsión de, de Toraya ahí se hacía como un, un, una mezcla ahí extraña de, de cómo se estaba jugando, se volvía a 4-3-3, 3-4-3 o sea, era muy extraño ahí la manera en la que se estaban moviendo Quiero rescatar mucho la actuación de Vanessa después de la de la expulsión de, de Toraya, al minuto 33, porque, o sea, no otro no, iba por los balones, lo recuperaba, sí, a un par de, de equivocaciones, pero ella es la que estaba sacando, digamos, la chamba, ¿no? Porque incluso antes, eh, del, después del gol de, de Hicks, que al final se lo marcaron a a Blanca Félix, que también ahí dice que el sol y que ya se estaba quejando, menos, ¿no? Pero este sí, eh, muy se miró muy, muy extraño ahí que Toraya gritaba, que escucharan, que la defensa escuchara. Recordemos que ya había un, un, un entendimiento con, con Ania con Mejía y pues ahorita con su ausencia vamos a ver ahí cómo se acomoda cómo se acomoda Brenda Vanessa, Connie, este, Joana, porque pues ent entró de cando también. De hecho, el gol, el gol de Chivas, este, no, o sea, no fue, o sea, fue, una, fue una buena jugada, pero este, sí ahí como que se la medio llevaron. Entonces, pues hay que ver ahí con el paso de los juegos cómo, cómo avanza esto y cómo el profe Romo alinea a su plantel.
2: Sí, fue, fue algo extraño el, el movimiento, porque veníamos ya de un sistema eh, sumamente estrecho con, con Fabiola Vargas. Sabíamos ya casi casi cómo iba a salir en cada jornada. Eh, Alejandro, ¿por qué no estuvo Sofía Martínez en, en la alineación titular? A mí me, me causó por lo mismo, porque veníamos de esta enseñanza con Fabiola. ¿Por qué no estuvo ayer eh, Sofía, a, a tu buen entender?
1: Pues yo creo, Raúl, que más que nada es mera experimentación del profe Romo. Bueno, o sea, ciertamente pues nosotros no vimos lo que a lo mejor vio el entrenador en la pretemporada, en los entrenamientos previo al partido, pero yo creo que no fue un buen momento para experimentar. O sea, no, le puedes, no puedes experimentar contra un equipo como las campeonas en su estadio. O sea, un equipo como Chivas que ya compite directamente eh, por el título. Eh, y bueno, pues Sofi pues, es una pieza inamovible prácticamente del esquema de Chulis-Quintle pues, a través de los años. Y yo creo que ahí el profe Romo, pues sí le falló la experimentación, porque incluso improvisó a Dulce de lateral. Eh, y bueno, pues ya hablando un poco más del partido, yo creo que fue un par fue un partido raro. Porque, o sea, como que estos cambios de ritmo, ocasionados que por la expulsión, el gol de, bueno, el autogol de Blanca Félix, el gol de Higgs, como la quieran ver, eh, termina por como unos cambios muy drásticos de ritmo del partido. los primeros minutos yo miraba unas cholas con, con mucha inseguridad de salir a atacar, se equivocaban en los pases, y pues Chivas es un equipo que, que busca precisamente eso, aprovechar los errores del rival para atacar con mucha fuerza al frente. El gol de Chivas pues cae por una... Pues se pierde en la marca, pierde totalmente Yadira a esta Michelle González, que entra prácticamente sola. Se eleva sola en el aire y pues cae el primer gol de las congiblancas. Eh, después del gol de Higgs, vi, al, vi a las cholas, a las perrísimas más incorporadas al ataque. Eh, Higgs y Sommer, que fueron para mí lo mejor del equipo en este partido. Se incorporaron mucho. Eh, a Dani, pues no la vi fina en el ataque. Tampoco es como que le llegan muchos balones, la verdad. Eh, pero yo creo que en términos generales, eh, pues es un resultado que a lo mejor pues dentro de lo presupuestado puede que, pues a ver, o sea, contra Chivas en su estadio, las actuales campeonas, aunque sí es cierto que Chivas pues con, con bajas muy importantes como Licha, Jaramillo, Montoya, eh, no sé, o sea, no, no fue un mal partido de las, de las perdísimas, pero queda ese sabor agridulce de que a pesar de la expulsión de Yadira de jugar con una jugadora menos durante gran parte del encuentro, se pudo haber obtenido un mejor resultado.
2: Pues el empate estaba ahí, ¿no? Estaba
1: casi, casi firmado. O sea, sí, el gol cae faltando, que ¿Cinco minutos para el final? Sí,
2: cinco o diez minutos por ahí. Sí, no. Entonces, o sea, el, el empate, y lo comentamos en la eterna, ¿no? Un empate ante Chivas en el Akron, jornada uno, con una jugadora menos por 60 minutos, pues era hasta mucho pedir para Romo en su debut, ¿no?
3: No, Creo... sí, iba a ser la hazaña para Cholas. Para
2: Claro, pues, o sea,
1: está sacando. Y debutando prácticamente a todas las refuerzos, o sea, solo faltó pues Natalia, pero jugaron todas las refuerzos.
2: Sí, 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 efectivamente. Bueno, este, Omar, eh, el, el asunto de, de René, pues en transmisión comentaron que fue un tema COVID, por el cual no pudo estar en el, en el once titular ni en la convocatoria. Eh, y bueno, también Esme Verdugo, al parecer, anda por las mismas aguas. Eh, ¿Pesaron estas bajas, Omar?
0: A ver, pues, como bien dices, Ajá. lastimosamente fue el tema de las dos bajas. Eh, yo creo, y quiero empezar con esto, que yo creo que nos equivocamos todos en que íbamos a ver al mismo equipo de Fabiola Vargas en estas perrísimas. ¿Es yo, no, porque, no, o sea, me, nos, me incluyo y me incluye a todo el elenco de zona de debate. <risa> porque, Ay, porque. A ver,
3: a ver, a ver. ¡No hables por nosotros! Bueno,
0: a todo el elenco de zona de debate, que que, de lo que, que hablamos anteriormente de este tema, cuando se fue Fabiola y cuando anunciaron a Romo. Ah, ok. O sea, de David. Los que es... Ya hablamos, de los que ya hablamos de eso. Okay. <risa> y, y que a mí no me parece mal y que es algo que yo le aplaudo al profe Romo, porque a diferencia de Antuna, que, que dice que no puedes experimentar con, contra un equipo, contra el equipo campeón de la liga, pues es la primera jornada y, tal <risa> vez es la esencia de Romo, aunque haya sido su auxiliar. Y aunque la haya acompañado un año y que pues, es prácticamente la casa de Tijuana, pues tal vez es la esencia de Romo. O sea, yo creo que nos equivocamos en que íbamos a ver al mismo plantel y a la misma forma de, de juego que Fabiola Vargas. Así que yo eso sí, se lo aplaudo a Romo, que lo intente desde la jornada uno, porque para qué lo queremos experimentando a mitad de temporada. Ay, yo... pero ¿qué
2: tan peligroso no es eso, güey? O sea, perdón? ¿qué tan peligroso puede ser eso? O sea, estás jugándote ante las campeonas que vienen con bajas sensibles. Bueno,
0: el... pero es que ya es un entrenador, es que él va a jugar de es la esencia de Romo al parecer. O claro, sea, es algo o sea,
2: nadie dice que no, nadie dice que no, güey, tranquilo. Ah, no, no, sí, sí. Ah, bueno,
0: pero es que a lo que vengo... yo me refiero
2: es porque experimentar con Chivas.
0: Porque es la primera jornada, Raúl, y porque es el técnico. O sea, experimentar. Pero son las actuales campeonas
1: en su estadio,
0: güey. Pero experimentar, ¿por qué? Si sí, fue su primer partido. ¿Experimentar, a diferencia de lo que hizo Fabiola? ¿Por qué? Porque Te juega
1: con Dulce y con Connie, más incorporadas a defensa que al ataque. Bueno, pero así
0: juega Romo, Eso es a lo que me refiero.
1: experimentar no. qué?
0: ¿Cómo sabes, un empate? Una... ¿Cómo sabes, güey? Oye, ¿Cómo ¿Qué? sabes tú, Antuna? Si es su primer partido dirigido. Ay, güey, viene vigiloso este cabrón. Es que, es, o sea, es a lo que me refiero. Yo le aplaudo eso a Romo porque es su primer partido dir dirigido en primera y, y creo que todos pensábamos que iba a salir con la misma cara del equipo de Fabiola. Yo le aplaudo eso a Romo, que salió con, pues al parecer, la esencia del profe Romo. Ah, yo, creo, ahora,
2: ¿lo yo creo ah, que, que, o sea, no salir precavido, pero con cautela un poquito, ¿no? Sí, claro. Ah. Oye, vete a lo básico, güey. Vete a lo que venías haciendo.
0: Mm, pero yo no. Yo no le. A ver,
2: yo no lo... yo, yo le hubiera. ¿sabes? Mira, mira, jornada 2 contra San Luis en casa.
0: Pero porque, como ustedes dicen, pero la carta está presupuestada, según, ¿no? Están,
2: mira, les, les los tampoco los... a
3: quitar a San Luis, ¿eh? viene no, de, no. De, viene a perder 4-3 a contra rayadas.
2: No, y se reforzó bien, se reforzó
0: bien y tienen a un gran técnico.
1: Por eso, porque ponerse a experimentar, ¿no?
0: porque experimentar ya que te toque un rival accesible,
1: o sea. Pero mira, yo creo que eh, es mucho lo que estás diciendo que la, eh, la esencia del profe Ramos experimentar, güey, porque o sea, aparte no, no. Es, la, es la jornada 1, o sea, no puedes da. decir que ya Cuántos eh, es que, ¿no?
2: tenemos en la femenil?
1: Romo se no, no, puso a, a Dulce de lateral, ya toda la temporada Jura y Dulce. O sea, yo creo que eh, que esa sea la esencia del profe Romo, yo creo que es demasiado decir.
2: Bueno, ver, yo, quiero hacer es... una pregunta, yo quiero hacer una pregunta a Dulce.
3: A ver, a ver, eh, échatela.
2: Dulce. ¿No crees, ahorita que tocamos el tema con Antuna, no crees que el hecho de que Sofía hubiera estado en la banca merece a los acontecimientos de aquella serie de cuartos de final en la vuelta, del último partido.
3: Podría, podría ser, pero a mi parecer, este, sí los había estado escuchando en la temporada pasada, uh -huh. a zona de debate, pero, eh, para mí fue más un juego en conjunto que el, los errores de Sofía en Exacto. aquellos cuartos de claro. final. Claro, pero Exacto. a ver,
2: también hay que darle su cacho de responsabilidad, ¿no?
3: Ah, no, claro, o sea, nadie le quita su los errores que tuvo, pero yo no, bueno, yo no uno con que sea banca, aunque sí fue extraño que no estuvo de titular y que se arriesgó con, con nuevos refuerzos.
0: Pero ahora, Dulce Alvarado no fue una lateral, estaba jugando de carrilera prácticamente. O sea... Es que
2: todos jugaban en todos lados, güey.
0: Sí, es a lo que me refiero, no, no podemos decir que el profe Romero empezó a experimentar con jugadoras o con posiciones. Bueno, el profe Romero empe empezó a jugar con un nuevo esquema y empezó a probar fichitas en sí. distintas posiciones, ¿O no está experimentando nada.
3: También, también la expulsión de, de Yadira sí vino a caer en, en problema para él, porque es la defensa más importante que tiene el equipo, que sí. tenía la temporada pasada sí. y de pasada con Ania, entonces, el que ya, ella ya no estuviera, o sea, yo por algo fue, la dejaron como capitana. Entonces, siento que sí fue muy sensible eh, esa baja de, de Toraya, pero sí está sí está raro, pues es ahí la, el movimiento que hizo Romo.
2: Sí, son cosas que no se pueden explicar, porque es jornada uno también, hay que ver el pasar de las jornadas, tal vez ya, si vemos una pues una seguidilla de partidos con ese tipo de formaciones podremos ya analizar cómo se va a andar parando. ¿no? Ahora, yo también René. quiero ponerlo sobre la mesa. Cuando regrese René y cuando regrese Esme, van a ser titulares, yo quiero creer. Entonces, por lo menos René está asegurada. Esme, yo quisiera creer que también va a ser titular. O sea, fue la dupla perfecta de la Choco la temporada pasada. Y va a jugar con tres mediocampistas, Vero va a estar ahí todavía, ¿O va a sacar a Vero. ¿Qué pasa por ahí por tu mente, Antuna?
1: Mira, yo creo que Vero eh, puede que veamos mucho de ella en la temporada, sobre todo por la experiencia que aporta al equipo. O sea, es una jugadora que ya conoce la institución, ya conoce el cómo se juega en el caliente. O sea, ya, ya conoce. Pues ya conoce Cholos prácticamente. Y yo creo que veremos mucho de Vero en la temporada Y bueno, pues quien puede acompañar en la media? Pues yo me la yo me jugaría Me la jugaría con una dupla Vero eh, vero Esme eh, Sobre todo pues dos jugadoras pues llenas de experiencia
2: ¿Te la eh... Choco
3: la sacas? ¿Cómo vas a sacar a Choco?
1: Es a
0: que ver. a ver A ver, a ver, a ver Es que mira Me hace ruido ¿Sí? Es que es, es lo mismo que ayuda al esquema de Romo Si ves eh, Dulce Alvarado se está jugando como carrilar, puedes jugar hasta con cuatro mediocampistas eh, en distintas posiciones, y no, puedes jugar con no, dos o tres más arriba. O sea, es, está un poquito, pues se ha arriesgado, pero el esquema te ayuda a eso, a meter más gente en el mediocampo y si quieres arriba.
3: Vas Yo a sacar creo... a Hicks, vas a sacar a Sommer, vas a sacar a Espinosa, vas a sacar a Cuellar ¿A quién bueno, vas a saca...
1: es que mira, mira, pues esto es bueno, nombres... es bueno porque ahorita pues ya no de tantos nombres que tenemos ya no sabemos a quién poner en la titular y antes claro. no llegábamos a eso. ¿Tiene... Antes era como que, no, pues hay que poner a estas y, y ya, órale, a jugar.
2: Sí, o sea, el Profe Romo tiene un bonito problema, ¿no? Porque claro. tiene muchos nombres y falta Villamizar, ¿eh?
3: Y falta, sea, Villamizar. falta Villamizar.
2: También te la
3: van a poner. También, ah. También tienes que ver a quién pones en el medio campo que ayude a la defensa.
2: También, sí, sí, sí.
0: Creo que sí. faltan
2: defensas, ¿eh?
3: Pues,
0: Yo ¿vale? por lo mismo no sacaría la choca
2: o sea, hablamos, hablamos de gente en el medio campo, gente en la delantera y en la defensa, pues Diosito nos siga persinando, ¿no? Porque tenemos a Yadira, tenemos a Brenda, tenemos a Vane, que, que como dijo eh, Dulce, yo creo que fue sobresaliente. Y pues tenemos a Sofía, Kim, Leila, pero pues ha sido de, ¿no? una defensa de peso. Pero con es delantera, ¿no?
3: Pues estaba acá atrás.
2: Estaba en todos lados, Connie también. ¿no? <risa> Terminó siendo pues sacrificada también al final de cuentas por, por la expulsión y por todo lo que sucedió.
0: No sí, hasta Dani estaba recuperando algo. Sí.
2: ¿Saben? También, o sea, eh, o sea, yo creo que y aparte Ferrar dijo que faltaban dos tres refuerzos. A la madre. Entonces, yo Quiero creer que van a estar en la defensa.
0: Una central, ocupa una central. Sí, definitivamente. Sí, se, claro. se
2: Tiene se te va que Aña?
3: cubrir el espacio de Anya, sin duda.
2: Central sí. y lateral, yo diría. O sea... No juegan con lateral. Buscarte esas dos. ¿Y
1: Sofía no, qué es, güey? ¿Cómo que no juegan pues, con pues lateral? Pues no jugó. Pues no jugó.
0: Por
2: nada
1: uno. ¡Nada madre. uno, cabrón! Pero no
0: jugó, no jugó. Estamos hablando del partido y de los hechos que sí, ya, ya plasmó Romo. No
2: jugó. A ver, yo creo... A ver, bueno, vamos con, con Dulce, Dulce. ¿Cómo van a salir en la defensa el, el domingo antes? Nuestra Toralla. ¿A quién pones en la central? ¿Va a estar Kim? ¿Va a estar Leila?
3: Yo creo que se va a ir por Leila.
2: Por Leila. Leila y Brenda.
3: Leila y Brenda. Ay, pues que la verdad ya ni se sabe. <ríe> Con el experimento que hizo ayer. No sé, no sé qué es lo que busque. Qué es lo que, qué es lo que busque el profe Romo. Porque acá en, en San Luis tienes a, a Gómez Junco. Que te tira de larga distancia. Entonces. Ahí en la defensa. Es, o sea, es la parte más importante. Ahorita. Uh -huh. Entonces. Ahí sí está de pensarse. ¿A quién vas a sentar? Bueno, ¿a quién vas, a, vas a, a poner ahí? Para cubrir los espacios. Que faltan todavía.
2: Que faltan todavía. Y veremos si ya está René Cuellar también lista. Si está René. Va a ser dupla con Dani. Dani va a estar en la banca donde las colocamos yo creo que también va a ser un problemita para él que tendrá que resolver
3: yo creo que va bueno a lo que vi el juego pues ayer tuvo que salir de cambio Higgs sí o sí porque su alma ya no daba para más entonces ¿qué fue cuando metió también tenemos a Ingrid
2: también o sea
3: otro problema más
2: también tenemos a Inglis que no que no lo hizo nada mal la temporada pasada.
3: La temporada pasada era una bala. Si fuera Romo sí me preocupo, ¿eh? O sea, a, es, claro, si es primer primer primera sí. jornada, este, nos toca contra San Luis en el caliente, pero sí está sí está para que le estudie. ¿A quién va a quién va a poner en su once inicial?
2: Aquí me voy a poner el anuncio inicial, va a estar lindo el partido, ¿va a ser el partido dulce o andas, dónde andas ahorita?
3: No, acá vamos a andar en, en Monterrey.
2: Ya, 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 y entonces.
3: No. Sí, teníamos una linda esperanza de que México pasara <risa> a ese mínimo por el tercer lugar. No sucedió, no Monta... hablemos de cosas tristes, pero vamos a apoyar allá a nuestros vecinos. Eh, Estados Unidos y Mi al campeona. juego de, de baromir, choros contra tigres.
2: Cholos contra Tigres el domingo también. El
3: domingo también.
1: Es que ellos no se han
3: Y no pinta
2: nada bien, la verdad, ¿no? Pero podremos ver a, a Loroña con Tigres, pero, ¿Sí?
3: la Bueno, la risa es nunca bueno falta.
2: Va a estar complicado el juego el domingo para Tijuana Femenil, como bien lo comentamos, San Luis no es un equipo fácil. ¿Comentarios finales del partido y de todo esto de
0: Tijuana Femenil, Omar? Eh, pues nada más dejar en claro para la gente <risa> que yo le aplaudo al profesor <risa> <Romo, risa> que vaya plasmando, si es que es su idea de juego, porque yo no estoy garantizando que ¿Por es un la estatua? ideología de Romo, si, <risa> es que, <risa> si es que es su ideología, que yo le aplaudo que lo esté haciendo desde la primera jornada y que no se espere a empezar a experimentar de verdad en, a mitad de temporada y nada mmm, un partido mmm, no fue el mejor partido de ambas escuadras pero pues terminó imponiendo Chivas correcto, ¿te vamos a ver el domingo en el partido Omar? claro que sí ahí voy a estar apoyando ah. a los perrísimas
3: los, ¿eh? los quiero ver, los quiero ver quiero no. fotos y no, foto sí. o fake si hay foto hay video, si hay foto, hay
1: video.
0: claro
2: los eh, finales Alejandro
1: eh, pues nada, yo creo que va a ser un partido, con, tenemos altas expectativas de que nos pueda mostrar el profe Romo en el caliente, eh, y pues a pasar página, o sea, no, no hay que seguir encasillados en, en la derrota ante Chivas, ya se perdió ni modo a trabajar en el plantel, y pues a ver cómo resuelve estas dudas de el, el, pues Juan, y, porque tiene muchos nombres, y pues nomás lo, eh, lo más llamativo, el refuerzo más llamativo en esta jornada, uno se me hizo Summer Mason, eh, a Brenda la vi un poquito flojita, eso sí, pero pues jornada uno, expulsión de Yadira, nada que reprocharle, eh, y pues nada, eh, con muy buenas expectativas del partido que nos van a ofrecer las perrísimas el domingo.
2: Sí, yo voy también con, con el voto por Summer, eh, bueno, y Vero también me gustó, me gustó lo de Vero. Vero también. Me gustó lo de Vero, eh, Brenda, yo creo que no, es que es complicado, yo recuerdo también hace un año cuando llegó Ania, que no se entendía con Yadira, y, y era o fallaba uno o fallaba la otra ¿no? entonces eh, ya con el paso de las jornadas pues se fueron adaptando y, y lograron una defensa muy sólida del torneo anterior
3: sí sobre, sobre todo el DT tiene que escucharlas entonces claro. tiene que, que, que platicar con ellas y ver qué, qué es lo que pasa si sigue este mismo problema porque pues si no vemos que es una constante que, que es algo que, que está pasando con nuevas incorporaciones pero que si sigue pasando sí hay que ver ¿Qué hay? ¿Qué sucede?
2: Es correcto. ¿Comentarios finales, Dulce? Para despedirte.
3: Pues esperamos un, un buen juego. Hay que aprovechar la localía. Hay que aprovechar dominguito. Este, esperamos que vaya, vaya mucha gente. Y nada, que un, un marcador, un 3-2 le pongo, lleno de goles. ¡Éjale! Muy
2: bien, dominguito es un súper horario, ¿eh? de hecho Cholo Femenil tiene buenos horarios en este torneo, juegan en domingo, juegan en sábado, o sea, tenemos partidos de local, eh, tenemos partidos muy interesantes para que puedan asistir y tenemos por ahí, hay rumores, no nos crean mucho, pero hay rumores que probablemente eh, a partir de este domingo regrese esta bonita dinámica que sucedió antes de la pandemia en el cual eh, podías adquirir cualquier eh, bebida o alguna botana por un dólar. Entonces está el rumor por ahí, no me dan mucho caso, pero está el rumor, tal vez más adelante lo anuncien. Y pues nada, te agradecemos Dulce por habernos acompañado en esta tu primera jornada oficial ya como parte del panel de Zona Cholos, de Zona de Debate, y pues te veremos por acá, o te escucharemos por ahí de la jornada 3, después del partido contra Juárez, para ver el balance de las tres primeras jornadas del profe Romo.
3: Así es, vamos a ahora sí analizar con más juegos, con más minutos, con más movimientos y ahora sí a ver si sí, 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 siguen siendo fans del DT Romo.
2: <ríe> Uy, derecha la flecha. <ríe> derecha la Gracias. flecha. No te lo mandó a decir. ¿no? Bueno, vamos al siguiente y último bloque de sonido de Debate y regresamos para hablar de qué será Vladimir Loroña que se fue a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León ya regresamos
0: pues efectivamente se vio la pues nada, estamos esperando que se oficializara, ¿no? la baja por lateral derecha Vladimir Loroña como lo predijo Raúl hace tres temporadas en zona de debate Vladimir Loroña es causa baja en la institución canina, llega a la escuadra de tigres con la que nos vamos a enfrentar el domingo, mejor momento no tuvo el chamaco para irse, no se esperó a irse con sus compañeros y viajar, se quiso ir solito, pero bueno, causa baja en la lateral derecha, Tijuana se prenden las alarmas en la lateral derecha, aunque Raúl no lo quiera ver.
2: Eh... Oh, todos contra mí, verga.
0: <ríe> no, 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 yo creo que todos lo ven se prenden las alarmas en la lateral derecha de Tijuana, se va a Loroña, se va Parra, bueno, lesionado Parra. <risa> se va <a> Parra. <risa> ya culero. Que todo, se, se va al cielo. <risa> no, no, no. Y, y pues ya, Loroña era el jugador con pues con más antigüedad en el plantel de Tijuana. Es correcto. Eh, y se terminó por ir. Mm, a, no lo investigué. Discúlpenme, gente, no hice mi tarea. No. Pues que nos acaba de salir. No sé quién sea actualmente el jugador con más antigüedad en Tijuana. Posiblemente Orozco. Rivera. ¿Rivera? Sí. Ah, ok, pues eh, Rivera. ¿Y qué? cuántos años tiene aquí? ¿Dos y medio? Dos y ¿Sí? medio es correcto. Dos y medio, sí. sí hice mi tarea. Claro. <risa> y pues estamos jodidos, ¿no? Eh, se fue Loroña. Tengo entendido que es compra definitiva. Eh, ahora el tema, yo creo que Antuna pues la lateral derecha. Primero, ¿Extrañarás a Loroña?
1: Como chingas eh, Sí, claro o sea, pues Estamos hablando de Yo creo que para empezar Uno de los jugadores más destacados Que ha tenido Cholos en los últimos torneos eh, Es un jugador que, que lo hizo muy bien aquí en Cholos eh, De hecho A mí se me hizo un poco extraña Su llegada me llamó la atención porque Incluso desde estando en Puebla Empezó a sonar para equipos eh, pues los equipos acá importantes en la liga. No, como Pachios, chivas en América. América. Sí. Ajá, pues o sea, ahí me sorprendió bastante que al final llegara Cholos. Y pues lo agradecí bastante, la verdad, que llegara aquí al conjunto tijuanense. Eh, sí, sí, lo voy a enseñar, Omar, si vas a poder dormir, ya te contesté la pregunta. Pero yo creo que Loroña, ahora que está en un equipo más competitivo, tiene que controlar su temperamento. Ahí yo creo que sí, eso le quedó a deber un poco aquí en Tijuana. O sea, es un jugador con la mecha muy corta. Cualquier cosilla que pitaba el árbitro, se iba a los reclamos. Eh, llegó a ver la, el cartón rojo en muchas ocasiones. Y yo creo que sí, o sea, es un buen jugador, con mucha técnica, pero tiene que controlar el temperamento. Sí. Y pues yo pues le deseamos lo mejor, claro.
0: Sí, bueno, que me hagan madre, ¿no? <risa> eh, a ver, Raúl, sinceramente, Loroña... <risa> Para nada ha sido el mejor lateral que ha tenido Tijuana en su historia. O sea, nah, no, tampoco, güey. No, 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 no entra en el top 5, yo creo, ni madres. Pero, a ver, un jugador que cada, pues, casi siempre que jugaba le sacaron tarjeta amarilla. Que Es verdad que vino de menos a más porque cuando llegó a Tijuana, yo, a, mí, a mí me da mucha inseguridad, Loroña, por esa banda. Muy malito. Mar marcaba muy mal el güey, siempre retrocedía, esperaba que entrara el jugador a, a el, pues el contrario al área y ya hasta ahí él entraba a mí me causaba mucha inseguridad Loroña cuando llegué, recién llegó a Tijuana mejoró, mejoró bastante aquí en, en el club pero pues nunca me pareció un, pues una referencia en la defensa, nunca me, me pareció indi súper indispensable o se me hace un buen jugador yo creo que me pesa más ahorita la baja de Loroña por lo que hay en el club y que no hay un recambio natural de Loroña pero pues a ti, o sea, ¿te pesa la, pues, la baja de Loroña dejando de lado lo que hay en el club? ¿El tal jugador como Loroña?
2: Eh, primero, sí era muy malito cuando llegó, la verdad. sí, sí. Era muy malito cuando llegó. Eh, nunca fue referente, es correcto, estoy de acuerdo contigo también. Nunca fue un referente, muy joven también. Es complicado con un jugador tan joven ser referente. Y la pregunta... Eh, no, porque bien lo dijiste, llevo tres temporadas diciendo que se va a ir.
0: Desde que llegó.
2: Desde que llegó digo que se va a ir. Y de hecho, todavía la emisión pasada, creo que, que comentamos esto de que.
0: Sí, cuando no jugó.
2: Ajá, de que a ver, güey, pues es que el se va a ir en diciembre, y mira, se fue antes, una semana después. Entonces, mira, parecía que ya lo teníamos, que había una, una, una pizca de evidente, ¿no? En, en esa declaración de hace una
0: semana. Ahora. ¿crees que no jugó la primera jornada por lo que habían mencionado de la lesión o ya estaba arreglado su pase a Tigres?
2: No, 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 de hecho dicen que se tardaron porque como estaba lesionado o está lesionado este, no querían oficializar pues la negociación Ajá. pero pues ya al parecer va a ir a hacer pruebas médicas y ya está todo cerrado con la institución felina ¿no? entonces la lesión Ajá. es real la lesión es real, si está lesionado, si está sentido eh, pero yo creo que muy reemplazable Loroña, ¿eh? o sea, no se le va a extrañar, como bien comentas, por la situación actual, porque no hay gente, pero de ahí en fuera, lo hablamos la semana pasada, eh, lo comentaba yo mismo, que pues hay gente en cantera que pueden utilizar, lamentable lo de Parra también, pero yo creo que se puede salir adelante sin Loroña, o sea, no, no fue nunca... La pieza angular de este equipo, ni del equipo de pareja, ni del de Quinteros, ni del de Guede, ni...
0: ¿Sí?
2: o sea, se puede reemplazar y no pasa
0: nada. Ahora sí, eso que se nos fueron prácticamente las dos joyitas del equipo en el mismo mercado, el tema de Marcel y el tema de Loroña. ¡Ay, Marcel! O sea, no que sea, no que hay, sean indispensables de Tijuana, pero por tema de valor y económico, hablando de los dineros. Pues se nos fueron los dos en el mismo mercado. Eh, sí, yo creo que lo que más va a pesar es que no hay quien, no tiene un recambio natural. Ya con Parra era un experimento porque Parra no, pues su, su posición natural no era la lateral derecha. Eh, y no lo hacía nada mal, la verdad es que lo, lo estaba cumpliendo muy bien. Eh, ahora vamos a ver cómo juega Baliño eh, contra Tigres el domingo y a quién pone ahí. Pero pues Floroña, a ti sí se te va a extrañar. Entonces, pues, vámonos con los picks. Antuna, Así para el al domingo, eh, pues, primero Barronil, después
1: Siendo Primero Barronil, ¿verdad?
0: Sí, primero Baronil.
1: Siendo muy optimistas <ríe> y considerando el buen funcionamiento del equipo en estas últimas jornadas, yo creo que Tigres gana 3-0. a <ríe>
0: Ok, ok. Me parece bien. ¿Gol? ¿Quieres aventarte un gol? ¿Algo?
1: Eh... Guiñac nos vacuna, güey.
0: ¿Guiñac nos vacuna? ¿Hacktrick de Guiñac?
1: No, pero me igual igual Guiñac, güey. Eso, eso te lo firmo casi.
0: Si aquí no a un hacktrick, te sacas una feria. Raúl, ¿tú pick. Te sacas una feria.
2: Yo me iría por un... Mira, me voy a aventar la del Chanfle. La del Chanfle va a ser... Eh, ambos equipos... Oye. No anotan en el primer tiempo. O sea, okay. solamente uno de los dos equipos va a meter gol en el primer tiempo. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. A ese, a esa va la apuesta. O
0: mete Tigres o mete Cholos. Ah, va. va. ¿Femenil Antuna? que se me fue?
1: Yo creo que Cholos lo gana. Pero, o sea, yo no, honestamente, no me había puesto a analizar el plantel que ahora tiene San Luis, que se reforzó muy bien y todo. Te iba a decir 2-0. Pero yo creo
0: que 1-1 un, a 0. 1-0 lo gana Cholos. Ah, qué fuerte. 1-0 lo gana Cholos. ¿Tú, Raúl?
2: Yo no, yo me voy por el... Ambos anotan, yo creo que ambos equipos anotan en el juego. Tanto San Luis como, como Tijuana. Y la de Chanfle sería
0: Dani Espinosa mete gol. Dani Espinosa se estrena con Tijuana. Uh
1: -huh. Yo creo que se es, es estrena Sommer, güey.
0: Ah, es Ay, ay,
2: ay, la antuna la, la, la va con más chamfle. ¿eh? Va con más chamble. Yo creo que se estrena sí. Ale.
0: Ay, claro. Pues mira, eh, en el varonil yo voy con Over 2.5, gana Tigres.
1: Okay. O sea,
0: no hay duda. Eh, bueno, quién sabe. Ojalá me caigan los hicos, güey. No, uh, claro,
1: ojalá que nos caigan los hicos, güey.
0: Y en el femenil yo voy que gana Tijuana gana Tijuana, mete wey, chaflazo, wey, mete a René Cuella, y me iría a un resultado donde no les metan gol.
2: Ah, o sea, también a cero. Sí, sí, sí. ¿A poco no creen que San Luis meta gol? Eh,
0: no, pues hay que jugárselo. No.
2: Pues no va a estar Toraya, wey. No, ya sé, pero...
0: Pues la verdad me acabo de inventar el pico. Pero... <risa>
2: <risa> Yo digo porque no va a estar Toraya y San Luis le acaba de meter tres rayadas
0: No, no, sí, sí. La verdad es que lo estoy analizando un poquito con la cabeza de abajo. ¡Epa! Mm. <ríe> no antojes. Pero gana Tijuana. Gana Tijuana. Para no alargarse las gana Tijuana. Over, over 2.5 igual. Gana Tijuana, over
1: 2.5. Y bueno, eso fue todo por esa tercera emisión de Zona de Debate. Un podcast original de Zona Cholos. Síguenos en todas las redes como Zona Cholos. Eh, muchas gracias Raúl, Omar Por estar una emisión más de, de este podcast
0: Omar,
2: Omar
1: te cedo la palabra
0: eh, Muchas gracias pues Muchas gracias Antuna. fíjate que Vas llegando ya te animaste a ser más que David En tres años Así que te felicito Te queremos mucho
1: eh. David, no te aguites
0: No, no, yo lo quiero mucho a David, ya lo extraño Si sí, es que
1: verdad.
0: lo escucha, claro Sí, yo sé que nos está escuchando, lo extraño eh, Ojalá pronto lo escuchemos por acá Eh, pues Felicidades, Antuna. Felicidades. Gracias, gracias. Y pues gracias a la gente por escuchar. Estuvo entretenido. Me gustó esta misión eh, Así que pues escúchenos el siguiente miércoles porque, porque va a estar cargado.
1: ¿Algo que decirle a nuestra queridísima afición, Raúl?
0: No, yo creo que
2: agradecido primero por la invitación que me hacen a pertenecer a este podcast. ¿no? Me siento sumamente agradecido. Agradecerle a la gente por habernos escuchado. Eh, en estas emisiones que han sido muy largas las últimas, las primeras dos han sido emisiones <risa> muy largas eh, pero les agradecemos por habernos escuchado y nada, que, que estén atentos a las redes sociales de zona vamos a tener ahí los minutos a minutos de los partidos varonil y femenil y que estén atentos a los partidos ah, cosa curiosa, el partido de femenil y el varonil es el domingo los dos, juntitos 5 y 7, agarrados de la mano es correcto
1: y bueno, pues muchas gracias a los dos por este espacio y a ustedes también por escucharnos y nos vemos el siguiente miércoles.
0: Chao.